0: 大家好，欢迎来到乱翻书，我是潘乱。三年前蚂蚁集团上市前夜，我跟老编辑在杭州找了冯大辉这位珠宝的前高级技术人员，一起聊了一期阿里。当时大家聊的还是阿里的内部问题，譬如说公司文化的内卷、业务的隐忧，以及一轮又一轮抓富潮对于这个员工心智的影响。但谁都没想到，后来外部环境的形势会急剧恶化。这次大辉又来北京出差，然后我们三个互联网说书人再续前缘，继续闲话阿里
1: 。对，之前我们那期，当时不觉得，对吧？其实当时聊的时候觉得聊得挺、挺烂的，东一榔头西一棒槌的。但是后面半年、一年之后看，当时聊那期在杭州聊那期阿里的，非常有预见性，对吧？最重要是大辉老师非常有预见性。就预见到了，这再不上这个上不去了。<笑>然后呢，之后中国互联网就走了三年的弯路，就是我们预见到了阿里内部的一些问题，但是就整体上来说，后面三年时间中国互联网的整体的走向，其实我们当时聊的时候真的没有那么悲观了。大会先说一下你当时的心态了
2: ，当时是觉得有点不太对劲儿，但是那后面发生这么多事情，那确实是预见不到的。现在的发展已经是。远远的，震惊、震惊再震惊吧，对，绝望。<笑>没有
1: 没有触底反弹吗？
2: <笑>我没看到底在那、啊。儿<笑>。
1: 不不多，这里还是得多看看胡锡进的微博吗
0: ？<笑>没有，刚才大辉聊，他把那个公司的机构股东全部都已经回购掉了，然后在回购的过程中发现有些机
2: 构有些人已经不在了
1: 。<笑><笑>对，你是投投当时投你的那个投资经理或者副总裁什么
2: ？对，投资人都已经纷纷的做别的事情去了。对，变化还是非常大的，太大了。就是出口和入口都没了呀，而
0: 美元的出口和入口。
1: 发发季克说这个对吧？对，这边也要也要申报，那边也要申报，嗯，对中美双打，就美就是我觉得这其实是我不知道为什么，就是我们从一个结构性的认知上来说，呃，当时我们都觉得中国的。呃，中概股的一个得天独厚的优势在于，它是按照美国资本市场的价格去给单个用户定义价格的，嗯、
0: 对吧
1: ？每、嗯、一个 DAU 或者一个 MAU 大概值多少钱，是按照美国的、
0: 嗯、一百美元、两百美元这样对对互联网
1: 公司进行估值的。但是它它获取用户的成本又是在中国市场，对吧？类似于中国这种，一一边有有这种所谓的社交裂变的部分，还有一部分说地推，对吧？这种这种第一种网络线、第二种网络线都有。那这个东西看起来就是一个。可以赚钱的办法，就是你通过在中国大规模的获取用户，对吧？用人民币付出的成本，然后那边他妈用美元来给你的资产定价，这确实好像这个东西，我们过去十年好像都没有怀疑过它，或者说没有觉得这个事情有什么不确定，或者说有什么隐忧，但是突然一下子这个基石就动摇了
2: 。这模型以前跑出来的模型就不可用了嘛？那现在需要这个市场用实际的具体的表现实践吧，再搞出来一个模型。我前两天听到一个词叫中特估嘛，对吧？这<笑>中特估呢，那也没准中特估可以跑出来一个一个模型来啊。如果大家都认这个模型，或者这个模型在在咱们中国市场就是就是可行的，那或许也能迎来第二春，是吧？
0: 核心还是得有一堆人在里面做交易才行啊
2: 。对，哎，这个我
1: 觉得，因为我最近不是呃，这这一年多转型车媒嘛，对吧？然后我上次其实是大众入股小鹏这个事情之后，大众入股小鹏之后，小鹏的股价就基本上迅速的涨了百分之五十以上。就当时我的一个一个一个感触就是说，就互联网这个估值模型它其实确实不存在，前提条件不存在。但是像新能源汽车，好像还有另外一种新的估值模型去支撑它的价值。就比如说，它其实还是以中国制造本身的这个质地。就是它在全球分工当中啊，中国的制造或者中国的供应链，对吧？或者某一个具体部分的技术研发确实有先进之处，那它在全球分工当中可以占到一个位置。这是第一种，我能明显感觉到中国新能源所代表的一种，就他们还是有增长的潜力。比如现在我我上次发纪克说，就是你看理想的在这个一级市场的不二级市场的估值，不是二二级市场就不是估值嘛，二级市场的市值相当于当年小米在一级市场拿到那个最高的估值嘛，嗯，四百五亿美元嘛。其实这其实是这个事情在全球是拥有比较优势的。就中国新能源车，那你在全球这个整体的是，是就是中国市场这个内需的基础上，还有有一个全球市场潜在的溢价啊、哦，那其实这个估值还可以，对吧？至少追上了你就小米早年的一级市场的一个估值。那第二种就是说，本身这个公司有全球化能力，比如说像西印这样的公司。对吧？包括我们之前，就是我跟潘乱去了东南亚之后就，就就觉得蜜雪冰城真的是牛逼的公司
0: ，嗯、对不对？就人家现在是全球第四大餐饮连锁
1: 。对，就是说这种公司它，它就是它在中国的这个供应链，嗯、或者在中国的这个全球化的分工当中，它有一个非常坚实的基础。但是呢。他可以在全球市场上赚钱，就是觉得这种公司呢，他有点可以摆脱我们说过去的那种估值模式。他的用户是实打实的全球用户，所以这个时候他也还依然可以按照过去资本市场对就中国公司的定价去继续。我觉得这两种、哦、不能不
0: 能,不能在车里面可以，但是在零售连锁业态明显不行。对，比如说我刚才看了一眼星巴克一千多亿市值，但是瑞幸才八十多亿，但是我们知道瑞幸在上一个季度已经全面超越星巴克了。嗯，就是、在中国，在中国，我觉得这就是证
1: 明，<是>反正证明我，你如果你只有中国市场，嗯、确实你没办法延续过去的估值，你除非你证明你在全球范围内有这样的潜力，我就这个意思
2: 。嗯，嗯，但是在全球范围内，那中国的品牌说真的能被全世界那么好的接受吗？尤其是我、嗯、我我不是说像消费这样的。就像蜜雪冰城这种，当然 OK 了，对吧？因为它没有什么太强的意识形态和别的一些问题。那你说我们科技类的将来还能被人家认吗？科技类的其实有点看在什么国家吧，以及它处在哪
0: 种的科技类。就是我理解你说的，其实指平台公司，对吧？就以 TikTok 为典型代表的，它的确比较。难，它两个难啊，就是第一个难，就是在于中国公司，就是中国跟西方这样的一个视角在里面。就比如说 T T 在印度被封之前，不是中印边界冲突嘛，对吧？我们这边看的都是群情激愤，那边 T T 里面印度人看到也是群情激愤呀。这时候。咋整？对吧？就毕竟，这尽管人家说自己是个全球化公司啊，但我们认知里面还是一个中国公司嘛。就是我们的理解里面是一个中国公司在做全球化，在做出海。另外一个层面呢，是我觉得这个它或许能解啊，就是这种意识形态的。但另外一块，就像刚才老编辑说的那个，这套模型不行了。我觉得不只是发生在中国，发生在全世界。其实全球化这套故事进入一个新的阶段了。就是你看，大家美国也在，就我不信全球化了呀，我把各种产业都搬回来我自己。农网，尽管从短期内的那个 ROI 它不是最高的，但长期就是今天。国家的那个主体安全的重要性已经远远高过什么经济啊、全球化、啊、这些的过去二十年这个世界经济发展的主旋律了，就是各家主体性更高，所以我们就回到 TikTok 里面就可以看到，那天晚上肯定就是我们行业里面所有人都在看周鸿祎在美国国会接受质询嘛，对，然后我们都觉得啊，一方面长得好帅，另外一方面好像那些问题在 Facebook、的谷歌身上也都存在，为什么单独来找 TikTok 就是捡短柿自恋吗？类似于，但问题是，当美国国会以这样的规格来对待 TT 的时候，之后，那其他的美国公司他会接收到一个什么样的讯号呢？就是这家公司它是不受美国政府欢迎的呀，对吧？就是它有可能会因为什么时间点，因为什么情况，它就会遭遇一个比较大的变故。那么君子不立危墙嘛，就是我作为一个大公司来说，我的品牌投放，尽管你有流量，你有年轻人，我还要去投吗？结果就是美国的商业化远远不及预期嘛，这个 talk。就是其他的大厂接受到了品牌主们接受到了一个不好的信号，就是
1: 有点像什么，有点像推特，嗯，对吧？嗯、大家大家
0: 都觉得这个他妈、嗯、在这个平台上投流量挺奇怪的，<笑>
1: 对
2: 啊，因为他<笑>形象没那么好嘛。对。对但这个事情就是说，他会不会也像就每个这样的品牌崛起的时候，他都会有一波，就是他一定会有个形象严重受损的时候，然后呢？当他的经济实力或者说他的软实力对实力足够强，他就会逐渐的修复。哎，对对对修复了两三年，大家就忘了。
1: 哎，不是不是，我跟你说，这个其实有有这个有例子。其实刚才你们俩说的问题都可以用汽车行业发生的事情去、嗯、去类比嘛。第一个就是说，汽车行业有一有一个事情是应对安全问题，就是大家怎么满足各个国家核心焦虑。说实话，汽车这个行业特别特殊。它其实不仅仅是说国家主权层面都不欢迎你公司横向去做过度扩张，嗯、各个省都不欢迎。你比如说，比亚迪一家企业，你你到我西安发展，如果我说我西安整个市场是陕西整个市场向你开放，那个、条件一定是，比如说你在我这儿有个产产线，你在我这儿有多少投资，对吧？你在我这儿雇佣多少人，嗯、这样的话我政府愿意，比如说这个大巴车都用你的比亚迪的，对吧？出租车都用你比亚迪，我扶你一把。就它实际其实是一个这个行业。就业、税收一个利益共同体，就是说，你比如说，突然有有一个省份，比如说浙江，你很难说他放弃吉利，放弃对吉利的扶持，对吧？省内尚且如此，国家更是如此。所以，汽车行业有一个很好的框架，在于就是这种像类似于大众入股小鹏这种合纵连横，就是我我不改变用户对你这个品牌的认知，哦，你就是一家德国公司，但是呢，我买你点股份，然后我们互相交换一些技术，然后我的某些品牌或者某些技术授权给你，然后我收你的 IP 费用，对吧？或者说你，你你帮我卖车。那你拿到多少钱，对吧？包括能不能在这个过过程当中去联合研发、联合投资，就这种东西是有效的，可以缓解所谓的主体性焦虑。就这个企业到底是不是我们的？就比如说一一家企业，如果说，比如说特斯拉这家企业，特斯拉这钱，如果我们拿到百分之五十一的股份，那你可能会觉得哦 ，OK， 他哪怕是个美国企业呢，但是我有百分之五十一的五十的股权，那我就允许你在本地搞那些数据收集的事情。那如果说你是一个一个全资的外资实体，那么肯定很多事情就不允许做了。我觉得汽车行业是有第一个这种解决方案，就是说怎么在全球化的故事当中，你的技术很强，你扩张的时候，但是要解决我的核心的安全焦虑，那怎么办呢、啊？就是 joint v e n t u r 当年这个我记得是大众还是克莱斯勒第一次跟李兰清汇报说要就就中国汽车发展其实可以用合资公司的时候，嗯，就是给给他给他们说用 j o i n venture 这方式做，就中国这边还不理解。但是最后我理解的时候，觉得哎，这个是 OK。其实中国汽车后面都是这种发展，我觉得这是第一个问题。大为老师，你说那个问题啊，就是说一个国家的它的品牌批量的刚崛起的时候，怎么解决别人对它的质疑？就是其实日本七八十年代它的汽车在美国是受到非常强烈的抵制，那时候美很多美国人要砸日本车。但他其实跟我们砸日本车不一样，我们砸日本车是觉得受过日本侵略，对吧？是要出一口气，日本钓鱼岛啊什么，就是这种、就是、政治问题。美国是纯粹从经济问题，上，但是他用政治的方式去解决。就是我知道我竞争不过你，但是我竞争不过你，你肯定有问题。你要摧毁我们的美国的工业基础，你要摧毁我们美国工人的饭碗。那丰田有什么方式呢？就是手把手的教美国人丰田生产方式，然后在美国肯塔基设厂，就是就是丰田有一个美国工厂，就是在曹德旺去美国建那个福耀玻璃厂。就拍那个纪录片嘛，美国工厂，其实，在三十年前就有一个标准的样板，就是日本的美国工厂，就是今天还有另外一个美国工厂是，是其实是特斯拉的工厂，超级工厂，是朱晓彤被任命为特斯拉全球它的那个产能的负责人之后，他朱晓彤其实从上海工厂除掉大量工人跑到美国去，美国去教手把手教美国人上海超级工厂是怎么搞定这些产能问题的，其实这个其实就是从汽车工业来说，呃，回答了刚才两位的问题，但是。这两个故事，我觉得还是都是发生在全球化的蜜
0: 月期。我再跟你讲一个今天发生的新闻，呃，它可能跟我们刚才聊的所有故事都不一样，就是李嘉诚看到了吗？嗯、一方面在加速清空香港的资产，就要在,在七折卖、啊、楼。推特上看到的一条消息啊，没有验证，看到很多人在转。其实，常
1: 识在
0: 低价卖楼。对，另外一点是何记黄埔，他香港的实体跟万达峰合并。然后沃大丰持有合并后的实体百分之五十一的股权，呃，李嘉诚的合记黄埔持有百分之四十九的股权。就是说，通过这次合并，长江合计事实上变成了一家英国公司。当然，这点我们不适合展开。嗯
1: 、<笑>这个，但是这你其实另外一个事情，碧桂园，对
0: 吧
2: ？碧桂园的事情，嗯、这再聊这个，这没法播了。就、嗯、<笑>还是回到互联网公司，还是回到互联网公司。
1: 就是，我感觉这个确实没法播了。嗯，这个还好。这十五分钟我们就咔第一部分，第一部分，咔一部就，然后我们再回到阿、啊，回到阿
2: 里
1: 。就是，反正就是，我说，就是我再总结一下，第一部分就是说，看似其实比较悲观，嗯，对吧？形式各种各样的变化都有，但是，呃历史或者说现实还有一些出路好像可以走，对吧？但是那个互联网公司到底能不能走，我觉得好像挺难的，反而是更传统制造业的，好像还有一些有一些办法。就零售消费，对吧？或者说汽车，但是反正纯互联网的平台型的，我觉得可能是最难的。那这个在最难的这个前提下，我们就进入第二趴，讨
2: 讨论讨论阿里，对吧，聊聊阿里。那起个头吧，起头，啊
1: 。对，先从蒋凡又回来了说起呗。<笑><笑>你为什么蒋凡又能又回来了，对
0: 吧？我觉得蒋凡可能是一个福将。就是你像他去做东南亚市场的时候，刚好赶上小皮大撤退，他在上一轮的发展里面碰到了各种各样的问题。对，然后你就像他退出拉美，刚好西班牙就是直接接上了嘛。然后东南亚那一块也的确是做了一些的调整嘛，然后的确是发展的不错，现在应该是在泰国已经做到了第一。对，拉拉、嗯、塔，然后当然那边制长的最快的还是 TT， 就现在相当于是东南亚的电商市场、嗯、主要的玩家是他们三个，就是小 P、嗯、拉大塔和 TT Shop。但是我们会发现，嗯，服的意思就是他正好接
1: 手一个烂摊子，然后一张白纸好作话
0: 。我我觉得他刚好就是赶上了，就是别人碰到一个很大的危机，然后他进去就可以更快速的去去开那个市场。就因为你赶上的，就譬如说前面那一段，就是是别人的快速的崛起的时间嘛。他进入那个时间点是东南亚王者有点露出败相的往下走的那个阶段
1: 那。那哎，我我一直有种感觉，当年呃，就不是说这次阿里的股价调整，上次就蒋凡出事之后
0: ，对吧？那次
1: 那那那那次股价调整，把他身份都要贬到一个，就大家认为是贬到这个东南亚做海外。就是说海外这一块，
0: 嗯，没有没有不算边<对>，我就我讲讲完，讲完
1: 就是当时大家有遍有这种一种感觉？但是当时我觉得我的一种感觉是什么？就是我觉得张勇把他放在这样的位置上是在保护的
0: 。我觉得不是啊，就是你你可能说保护吧，但其实那时候张勇已经说的非常清楚了，阿里的面向未来的战略是三个嘛，云和全球化，那都都让他去做全球化了，这但是从 g I
1: v 的角度来讲，确实是一个相对来说边缘的部
0: 门。那行，你这。这这种是应该从成长性的视角来看啊，你牛，它那个增长的斜率，谁能够再给公司带来增长？嗯，对，我觉得这是更重要的，就是看未来嘛，就让他领未来的业务。其实我知
1: 道，就是阿里云之后，阿,阿里阿里需要找第三根曲线。第一个电商，对吧？阿里云在去年到之前的五年是增长非常好的，然后这两年阿里需要一个新的增长曲线。但是我觉得蒋凡的这个增长曲线，说实话没办法跟前面两个相提并论，是一个相当小的盘子做出来。
2: 问问题那现在的阿里云增速已经变成那样了呀？对对对的，都已经对。今天不是还有个消
0: 息吗？就是钉钉要分拆出来嗯。对
1: ，有点拆出来。当时钉钉独立当时并到一起，为了救阿里云的曲线，把这两个并到一起，然后把五招弄走了，对不对？我记得当时我们在聊这个话题时，其实就是这两件事情在发生，一个是蒋凡的事情，一个是五招的事情。当时我们就认为蒋凡跟五招应该算是阿里体系里面最能打的人。
2: 所以你说，那是不是这其实就是老同志们是不是时间验证了当初的一些角色都是错的呢？但是价值观不重要，拳头最重要。但但你想啊，做
0: 出那个云钉一体的“云钉一体”什么意思？其实是云需要钉，云要把钉给吃掉。当时云的负责人是谁？行天嗯，对。但但但是现在云的负责人是老肖嘛
2: ？但是行天现在关键是，行天也没有带一个很大的一个业务。
0: 对，我我说云这块业务的增长性本身也就很有问
2: 题了，但就是我如果未来的几个 Q， 他阿里云没有这样的增长，那怎么办？这我不知道，我觉得就因为他现在他的空间已经变成只管阿里云了，就其他业务没有他的了。<对>嗯，但如果说老肖实际上一管，结果阿里云如果五四三二一这增长就这这一路往下往下<笑>这种增长趋势的话，那怎么办呢？对吧？他是这种业务上的狠人吗？能能把这个市场逼出来吗？啊，对，我们就觉得这样，就是这个
1: 预测其实都挺难做，谁也很难预测。但是还是说，我们阿说阿里的核心矛盾，就是能打仗的人和管价值观的人之间的这个、嗯、这个矛盾。我觉得，我觉得应该这个矛盾从最早你们在阿里的时候就能感觉到
2: 。对，对。但以因为那以前是有这个有这个创始人在、啊，有那个路径依赖嘛，就是说有问题的。嗯么 K 掉，对，然后 OK， 反而更好。每几次做的都是这样，都是更好。嗯、就一个一个 K 掉，结果呃，换上的人更能打。嗯，对。原来我觉得有一种有一种那种预期，就是这样一弄，这个事儿就就成了。嗯、<笑>所以阿里后来就是阶级斗争一抓就灵，是这种感觉是吧？对对对对，就原来其实说最，大家会把问题归结于是这个这个人。卡在那个位置带来了很多问题，啊，可是当初是此一时彼一时啊，现在的问题是说，往往是在那个关键的业务在增速最好的时候，哎，踩脚刹车换个人，我一换了改弦更张，很多事情就变了，最后发现他一换这个速度立刻就不一样了。
0: 我不同意你们两个人的观点，我都不同意啊！就是第一，老编辑给呃对阿里的核心的假设是认为是能打仗的人跟价值观的人中间的矛盾，这点我不同意。我不同意的点在于是，谁是能打仗的人，打了什么？然后
2: 吴钊、哎、就能打，整体
1: 就我觉得阿里里面能打仗的人，咱们数着算啊，蒋凡、吴钊加上一个俞永福，我觉得俞永福是属于就是属于说这些年你你看不出来有什么成绩，但他守的那块很好。对吧？他手的那块很好，呃，然后吴钊跟蒋凡就明显了，那在各自的那个阶段都是都是做出了极大的这个就是极强的增长。那这我觉得这三个人肯定都是能打，但是我觉得这三个人在整个阿里的评价体系里面，我不能直接说他们价值观不对，或者说有一帮人天天盯着他们。我只是说在阿里这样的环境当中，他们可能都有面临着一定的天花板，而这天花板总会在某一个时间以价值观的面目出现。我觉得这是。阿里的一个核心问题，然后第二个就是说，这个东西到底确实不确实？比如说，咱们像刚才方总说的，首先第一个这事儿存在不存在？第二个是他们是不是真正能打？这两个都是存疑。但是，但是我觉得你从比如说从当年百度的事情，百度这家公司的走势中，确实，比如说你跟百度很多人聊，他们都会觉得说，哦，很多公司的决策，他们好像已经身居高位了，已经很很高了，也不知道从哪来的，突然。公司就做了一个什么样的决定？其实你很难就完全找到证据复盘说哦，是因为什么什么什么什么。但我觉得阿里的这个东西就是说，可能大家没有什么证据直接说是什么价值观的人和等打让人。但是你会发现你，你你仔细观察变量，你会发现总是到了某个阶段会出现这样一个矛盾。对，这就是我的我的观点
2: 。这个是不是就是就是因为这这样的管理方式，它是一个必然出现的现象？就是。这咱可以用个粗俗的类比，这叫什么？又红又专，红和专之间，对对，他出了一点问题，因为也很难有人有又年轻，然后在公司又很受很受重用。那你说他的，我觉得这不可能三角吧
1: ？对，一个人又年轻，对，然后业绩又好
2: ，然后你让他保
1: 证一点都不飘，
2: 对，这个很难，
1: 这个太难了吧？然后认真学习阿里的价值观，又年轻，对，业绩又好，好像业绩好像不太可能。来，你来主
0: 持反驳。我其实今天我在回头想这个问题啊，就比如说钉钉吧，就以钉钉举例来说，钉钉起来真正靠的就，当然吴钊老师就非常牛逼啊，就是这个点，就是他他创办了钉钉。我觉得钉钉和河马就是吴钊跟侯毅算是阿里整个体系里面罕见的创始人精神独立带起一块业务的这种非常罕见。所以吴钊的离去对很多的阿里的产品经理是一个很大的打击，因为他们觉得。
1: 反正没有另外的精骑士精
0: 神领袖的存在，就就是我内部创业，我不能够拿到最后的果实嘛，就是被你们拿走了嘛，<对>窃取了嘛，对，我觉得这这点我完全认可啊。然后就是这个安排有问题，但我我想说的就是，钉钉真正崛起是偶然，是靠疫情，然后是疫情突然来了之后，然后我们看当时钉钉做的各种的那个接触，就是今天帮钉钉，就是吴钊在的时候，钉钉的收入不到一个亿，今天钉钉的收入超过了。一，然后这跟吴钊时候服务的客群完全不一样。嗯、但但是
2: 这个我我必须要插一下，反驳一下。嗯、这个就是如果依然是吴钊负责这个，那也可能是 1, 甚至更多
0: 。呃，弄弄弄，我就我我觉得点就在这边。我觉得这里面最核心的矛盾就是说，吴钊他只愿意服务中小，所以这才是他走的原因。不，是因为集团想要做中大
2: 啊？我觉得我觉得不是这个事情。Okay.
0: 也也可能不是这个事情吧，对，就只是做一个从那种接触下来做的一个解读的视角。对对这,啊、这个问题，
1: 对，我是比较倾向于判断的，嗯，就是说，就我觉得吴钊当时是有心魔的，
0: 对、嗯啊，他确实是、嗯、就是要干微信他，他就是要干微信，嗯、他就是
1: 要做一个微信这样的产品。嗯、<对>我先他妈把用户数量级一定要堆到这种程度，嗯、我再去想后面其他的事情。我觉得吴钊肯定是有这样的路径依赖，但是我觉得它是一个通用问题，嗯、就是它不仅仅是。吴钊的问题，说我一个细分的产品，一个子产品，到底我能允允许这个人他有多大的一多大程度独立于集团整体的战略？对
0: ，你其实想想，为什么会有云钉一体嘛？是有了云钉一体，才有了吴钊的离开嘛？对吧？那为什么要一体？那就不是认为钉钉不能独立吗？钉钉不能完成自己的商业化，在吴钊那个体系里面。钉钉是没办法完成独立商业化的，只能被云给吃掉。但是今天的钉钉证明了它自己有独立发展的价值，所以它从云里面独立出来了
2: 。像这样的分析我，我我其实不是很赞同，但是我也没有足够的证据说他在那说吴钊在的时候
0: 就
1: 干不了
2: 这这这事儿。对对，因为吴钊你说、哎、你们为什么
1: 不能让吴钊去管阿
2: 里云呢？对呀
1: ，你说对不对？是不是这道理？<笑><笑>
2: 但是这个，我觉得钉钉是一个例子，在阿里呢，阿里。现在对创新没有那么大的容忍度我还可以举个例子，<对>比如说语雀，我觉得这
0: 这是一个好例子啊！对,对，我在去年跟玉博和金童聊的时候，嗯、我那期播客的标题就叫“语雀为什么没有被钉钉吃掉，跟支付宝又是什么关系？”我的大公司体系里面这个问题好难回答。<对>我觉得其实今天最好的例子是妙压，你看就是在优酷，在阿里大文娱这个团队。哎，没想到中国 A I G C 一个现象级产品是来自于阿里大摩院，之前大家一直吐槽的，对吧？那我们就设想一下，现在妙鸭这个团队他在想什么？他想的我怎么连续得个 3.75 五嘛？他想的是我怎么就是把这个产品带得更好，真正的创业。我觉得这这是一个更。贴近更鲜活的一个，不可能创
2: 业，是不可能创业的。对
0: 对对,对，但是集团你要给他们一个什么样的激励的期许嘛？你不能让他就是，譬如说，我让你譬如说年升两级，然后让你就是这，我是说那个负责人，他对这件事情的期许是什么？我再持续得两个三点七五，我来个升级，我拿个四点零，类似于这种，那那这就不是创业者精神吧？对，这就跟钉钉今天他要让盒马第一个上市，然后让钉钉分拆，这明显是老马做出的决定。除了老马，就是不会有任何人能够干出这种有这个魄力。因为钉钉其实也很突然的。那其实让这两个真正的独立的业务，其实，在内部也是创新业务。出来之后，其实就是想传递给阿里和社会一个信号，就是我们今天真的在重新思考这个问题，就怎么在保障创新。然后怎么样做基地配套？然后巴拉巴拉各种的东西吧。对，我觉得再重新思考这个问题。我我觉得这个东
1: 西背后有一个核心的问题，就是我们过去在很早之前就吐槽过阿里文化的单一，就是它不是个多元文化，它就是个单一。包括你们刚才说说说这个阿里内部的这个考核体体制，就是就是我觉得阿里或者说马，包括马，虽然今天啊，我刚才潘总也讲了，就是说老马回来之后做了这些这个决定，但是我觉得始作俑者也是他，就是他非常痴迷用一种单一桶的文化。好像提出来一个能够包容所有的情况的文化，先提出来，然后把这个文化，而且用这种非常明确的这些，比如说什么什么六脉神剑啊什么，就是多少个字把它讲出来，而且他安排了一个可以执行这套价值观的一套官僚机构，也不能说官僚机构，但但是一套人人才和决策的体系。所以我觉得这个东西相当像像一个盖子一样，之前是压在，就是我觉得就是这套东西本身也是老马留下来的，嗯，就是你只有。这个留下这套体系的那那个原始的那个人，他来亲自拆掉才有可能。但是如果说他自己不来拆掉这个东西，对于别人别人来说，让其他职业经理人或者说其他下面涌现出创业业务的负责人去拆，非常难，很难。我觉得这其实是过去三年，就是阿里走过这段弯路，或者说中国互联网跟互联中国互联网没关系，其实就是阿里阿里内部出现这么多事情，就是我觉得就是那个这这口大锅把这个锅盖的死死的，最后非得让马云自己来把这个锅盖揭开。
0: 不然呢？谁有这个权利？谁有这个好法性？对，所以
1: 我只是在描这个问题嘛，<对>就是就是始作俑者其实也是你，对吧？解铃还须系铃人嘛。嗯所以我觉得就是所谓就是其实还是将军跟政委的问题。我刚才说又红又专的问题，将军政委的问题，能打仗的和价值观。没没
0: ,没我觉得是创始人精神的问题啊。我觉得创始
1: 人精神这个东西，就怎么说呢？就是你把它切到每个业务这个细分下细节，它其实是很具体的机制问题。对，创始人精神这个东西，对于一个个体，一个做出一个成功产品的人来说，肯定会有。就只是说你有一个什么机制去配套他，你是要压他呢，还是要鼓励他？我觉得过去阿里就是要压他嘛，就是明面上可能没有，但是执行这个价值观的这整套体系的人，都是相对来说不喜欢这种出头的、出头的。所以，就你你觉得我们刚刚讲凡的问题有什么可比性？没有啥可比性，但是他们所得到的东西是一样的
0: 。什么得到是一样的
1: ？就他们撞到那个天花板是一样的
0: 。我认为是一样的。我觉得不一样吧，就是讲凡明显是过早的富有了，就是。就是你，你想想当年是有盟几千万美元，然后换成一四年之前的阿
2: 里股票，我还是特好奇，就是说蒋凡从有盟到到阿里，他怎么在阿里这个体系内出来的
1: ？哎，对这个，其实我有特别有点好奇，嗯、就是当然之之我之前有人跟我说过一个八卦故就是
2: 就是说蒋凡是因
1: 为他不能够融入那套话语体系和那群人，嗯、所以他一直有一种文化上的抑制性。嗯，就他接触到身边的人，他喜欢玩的东西，对吧？他就在杭州。我的交际的圈子正好完全和那群老阿里人是非常不一样。其实我觉得这个问题很多搬到，我就呃大而化之的讲啊，不仅仅说蒋凡问题，他其实是我跟很多人讲，过，最近有些还有些人说，我,我听到有人说想要想从北京搬到杭州去，觉得北京不行了，哎，觉得杭州是不是广阔天地大有作为？我说在杭州其实一个核心的问题就是，如果你不是阿里那个圈子的人，你在那里就会觉得很孤独。其实。
0: 你孤独吗，大辉？你现在应该阿里圈子的人了，还在吗？还算吗？我不是，我我完全不跟阿里的人来往的。<笑>那你在杭州不孤独是吗
2: ？不孤独啊？那为什么要孤独、啊我？我我我感觉是，反正可能跟我,我
1: 个人经历、嗯、不是。我
2: 倒是觉得，如果说整个的阿、啊、我，我甚至觉得阿里的那些人，他们完全在被阿里的信息所包围了。嗯，就阿里的很多高管甚至不知道外面发生了什么事情，嗯、因为他。在公司就是公司的事儿，下了班还是一堆阿里的人，嗯、然后可能见一见这个客户，见见合合作方，聊的也还是阿里的事儿，不聊外面的
1: 。而且有很长一段时间，因为阿里的强势嘛，那反正他见那些外面的人也都是捧着他，大佬啊，<对>牛逼啊，<对>阿里过来的人
2: 。所以他们，我就会形成那个信一种信息的，或者说什么叫屏障吧。那那就挺无聊了。你如果说你，你比如说一年，你都都在浸在沉浸在一个事情里面。这有什么乐趣可言
0: 啊？其实我觉得跟那个阿里的位置也有关系，就是首先他在杭州，然后又离机场那么远。对，那这个
1: 其实可以，就是可以学习一下张一鸣，就
0: 死活不肯离开中是村附近。对，对，你你想想，就是就哪怕是京东这种，京东他在亦庄那边嘛，就老编辑也住亦庄那边。但你想想就是就是北京的程序员大部分都住北边的呀。所以他把翠空饭店买下来
1: 做挖人用吧、嗯
0: ？对，我知道，我知道。听我说啊，就你你想想，就是像对于我们这种就是住在北边的，我觉得对于互联网的大批人来、啊、说，去一趟京东就等于那个出城了，就等于出差了，一天就能干这一件事情，有谁有那么高的意愿去呢？然后就是那些都是回龙观那边居多的程序员，对吧？那那个我要举家都搬过去吗？对吧？我觉得，就你想想，就是你接触好的人才，就事先就有一批人就跟你 say no 了，然后你也没有一堆人整天跟你接触行业信息的交换，我觉得这都是择手啊，这个对。
1: 这个就又到我枪口上
0: 了，嗯，就
1: 字节跳动》批判就可以来了。就<笑>为什么北京之前有这个特质，嗯、就是它不会出现像深圳和杭州那种，比如一个大厂，它稍微把这个行业这个、块人才全垄断了，嗯，然后大家的环境都非常单一，信息也就是刚才你说那种比较单一的状况，它容易导向这个走环环境逐渐走上封闭。北京的好处在于每个厂它的规模不足以占到整个盘子的百分之二十以上，对吧？你哪怕京东这样的厂，说实话，那北边还有百度啊，还有小米、啊、哦，爱奇艺这些。这么多公司市值跟你相近的公司有四五家，那这个时候你没办法识别。但是 C 股出现之后，我觉得是有点改变，还有像一个抽水机一样，人才抽是一样。的。我觉得反正 C 股崛起之后，整个海淀或者说原来我们认为是中国创新的一个源头高地——中关村及其附附近地区就干涸了
2: 。嗯，这个非常明显。但这样，我觉得恰恰是，就是说，因为大多数的公司在。成了之后都会采取类似的模式，就是搬出去，就搬走，然后盖一大楼。那只有张一鸣有拒绝这种方式，那我觉得是牛逼啊，他就证明了我不这么干也成。不，我觉得这个东西就需要立法限制
0: 。莫名其妙
2: 。必须搬出去，为什么要搬出去啊？因为搬出去，一个公司最后又再次走向平。不对，这确实周周鸿祎当年讲过这个，他就说百度的腐败。
1: 百度的这个衰落，从搬进百度大厦开始了。嗯、然后，所以当年3六0大厦落成的时候，他他大家给大家打鸡血说，我们一定要避免这个。<笑><笑><笑>但是你看他那地儿，那那堵车堵成那样，那怎么能行呢？对吧？对，所以我觉得这个事情就是说，就是我觉得确实从某种意义上，我我觉得从效果上来说，或者说从学习作为一个学习的样本来说，我经常跟别人说，我说，呃，中国有有一些创始人，他确实挺厉害的一点就在于他知道自己的擅长的东西是什么，他而且他不断这种重复这种成功经验，而很多的其他的这种创始人呢，往往会成功到一定程度，他希望我们这个东西呃往上走走。我需求自己的需求，从新往上做，或者公司的模式往上做，而不愿意再重复自己过去的重建。我觉得张一鸣是一个非常清楚自己过去的重建是什么，而且要坚决的贯彻执，继续执行，然后不断的变大。我觉得这对一家企业来说是好事，但是对一个创新环境来说不是好事。就是有一个企业拒绝执行这行业里面过去行之有效的规则或者规律，他他觉得为我自己的一家公司的。永远年现在这个行业衰落我觉
2: 得这其实是、哎、你你这不这我反对啊！哎、这你不能不会、哎、黑啊黑的。这<吧>但是但是可以
0: 可以聊回阿里巴巴。我突然想到一个事情，字节跳动这家公司二零一二年成立的，对吧？二零一二年成立的时候，那时候 CEO 还是马云，然后先给了陆兆禧，然后又给了张勇，现在又给了我妈。我妈是哪一年的？七零后还是八零后我？我妈
2: 吴妈七零后，
0: 七零后吧？张一鸣八三年的。就是张一鸣他已经熬过了呵呵，老马、老陆、老肖，现在到了吴妈，就是已经是四代阿里掌舵了
2: 啊。问题是张一鸣现在也也相当于退休了呀。哎、没有没有没有没有完全不,不是。那你要这么说，嗯、那老马也没退休啊,啊
0: 。那你也可以这么说，你也可以这么说，你也可以这么说，但我觉得不性质不一样。这个事情，因为我们俩那次见李斌的时候，
1: 嗯、他跟马云聊，觉得马云是真的退，嗯、真的不管。嗯、他一开始不相信，他觉得跟马云聊的时候觉得，哦，马云好像是真的要不管了。嗯。后面的事情证明，马云确实在很大程度上确实是不管了。嗯、这这,这跟张一鸣在字节跳动还是不一样那。那
2: 现在老马是真的管吗
0: ？对对对，老马回来了吗？真的？问题现在是真的管了？<笑>对对对。哎，这个事情
1: 我不知道，就是就意思，老马回来开了一个会，反正你老马问了第一个问题，他们都惊到了，就是老马问了一个十年前的业务。不是与会的人都觉得很惊讶，怎么这个业务不都已经死了吗？就不
2: 再已经死了吗？嗯、那是不是说明老板离离业务确实远太远了？远啊
0: 、远对吧、啊？就关心的 UAB 是核心点。对对,对对。但也有可能就是会让团队矫枉过正。我觉得这里面都很难玩。你比如比如今天淘宝的首评都已经出现了非交易型内容了，小姐姐跳舞就已经跟交易完全没关系的了。就是在要回归淘宝，然后回归互联网，回归互联网其实我觉得分两个层面啊。就是一个，就是说之前的那个新零售不提啊，对我中间就查了一下，就是在2016年云栖大会上，马老师提那个要做新零售，就是以后再也没有电子商务了嘛，没有纯的电子商务，只有新零售。那一年，这句话，<笑>就我就刚好就是在他说这话上一个月，拼多多跟拼好货合并了，然后在那那个月里面，就是突破了一个月三亿的 GMV。对，我只是想到了一个历史的韵脚，但我是想说，回归互联网一方面就意味着新零售的确线下那一批其实都是打着水漂嘛，好多钱呢，好多好多钱呢。另外一个点，我觉得就是可以把它简单一点，就是做用户做市场，对吧？然后你就看他做市场的方式，就在往里面就加一堆内容。淘宝这个产品，他已经不觉得自己只是一个交易型产品了，而是一个跟抖音去在。全方位竞争的一个产品，因为里面你在首屏里面可以刷到小姐姐跳舞，然后我在 t a b b 里面逛逛那个条目里面也可以刷到一些开国领导人的一些秘辛八卦啊这些东西。对，啊、你
1: 看的很细啊。对，对，那你觉得这个事情有用吗？能改变用户的心智和预期吗
2: ？就是改变谁的预期？用户？哪些用户？
0: 就是实际上会买东
2: 西、嗯，感觉肯定改变不了我的预期。<笑>你们越干越烂啊！<笑>所以
0: 你现在是多多用户是吧？
2: 不是，我也希望我是我是忠诚的淘宝用户。嗯，可是淘宝产品就是能可是能骂人吗？可以啊！他妈的那么多产品经理都在干嘛呀？很多个地方那个那个各个死结卡在那个地方，十几年都不修
0: 。我觉得就是这里面才提到问题的真正的关键。你你想想，就是你你打开淘宝，各种的 push 小红点，然后弹窗都会向你跑过来。但是其实没有一个人专门为所有的用户体验负责的，就是各个部门的体验之和不等于整个集团的利益，不等于整个淘宝的利益。然后你可以再往下去拆解，就是在淘宝这个产品过去十年，它其实都是拧巴的。就譬如说，我们认为蒋凡的一大功绩是把手机淘宝给做出来了吗？但问题是。蒋凡他自己压根没有权利动淘宝收评的 tab 啊，因为淘宝的里面，它的大的那个其实是天猫啊，天猫是归老
2: 肖管的。我甚至是觉得，大家之所以因为蒋凡能打，是因为其他人实在是太渣了。实在是太烂了。对，我觉得不要就是
1: 刚才叛叛乱说那个问题，我有点兴趣，就是说，比如说用户体验的无序性，对吧？不一致性，对吧？各种很烂的体验，其实拼多多上也有。但你会发现，拼多多的有一个牛逼之处在于什么？就是大家的所有的这些很烂的、很低级的操作，指向一个目标就是增长，对吧？但是你会发现，就是淘宝的各种各种无效的运营。就是你一进，你发现可能淘宝没有拼多多那么多我们批评的那种诱导用户的那种东西，但是
2: 谁说少啊？你就你就发现就淘宝的东西，嗯啊、现在淘宝的比拼多多多、啊。对对对
1: ，<笑>就是你就你就发现淘宝这个东西，就是它它没有一个明确的，大家所有人的步调一致，就是往一个明确目标走。就是你不是，就是东西很乱，就是特别的乱。怎么
2: 其实就是我我以前比喻过一个嘛，就是这是一群人在里面做布朗运动，你知道什么是布朗运动吗？对吧？这个盘子在里面，一群人在里面做布朗运动，最后搞得真是完全无序的。对，他们如果停下来静止，可能效果更好。就这些人三月不干活，淘宝的不变可能会涨。对，淘宝的不变，大家说，哎，淘宝我终于知道这个、地方一直是这样，我这习惯养好了，那可能还还能涨一些
0: 。或许吧，但我觉得就是主要问题还是当缺乏一个强势的一号位的时候，以及不止一号位都这样，我觉得淘宝都没有一个。整体为产品最基础的产品用户体验负责的人，我觉得这个都没有。
2: 蒋凡原来在的时候，嗯、差不多是几乎是成为一个这样的人。但是蒋凡如果换掉了，那淘宝就完全没有一个这样的人了，就更没有了。就蒋凡可能还是接近一个这样的人。对对对。那剩下你说现在谁在负责淘宝？那个叫叫叫
0: 什么来着？妹妹还叫什么？妹妹还戴戴山？戴山吗？对
2: 。那戴山，戴山会从淘宝上买东西吗？<笑>他会下单吗？然后他他下单是怎么下的，对吧？好问题。然后他会去收收快递吗？不是，但是他回回归淘宝之后干的
1: 第一件事情，不就是那个什么，就是一点就是退款，极速退款还是什么？反正就是就是啊，没有哦，回复就是那个回复率，就是客户有有在那个在那个淘宝内部的那个叫什么，就是旺旺里面，问你一句话，你所有店铺必须多少秒内要要回复，抓抓客服提。人家拼多多做
2: 的不比他很多吗？你跟人拼这个有啥用呢？
0: 我觉得这里面一个特别尴尬的点，我觉得对淘宝其实也有一点不公平啊，就是我们这里的讨论，就因为淘宝其实是在试图平衡商家跟用户中间的那个利益。对，其实就譬如说，淘宝里面是可以有溢价的嘛，就是你做一个商品，你讲一个故事，然后商家在里面是可以去赚到一些钱的。然后某个层面上，让天下没有难做的生意，这句话是对商家说的。然后，那你看多多就是非常极致的、完全的用户导向。商家其实，在多多里面是比较不好的那种的体验。对我觉得这里面就是一个极端的存在。淘宝肯定也有过那种非常纯粹的阶段，就是在马老师要做出淘宝去打一倍的时候。如果你看，其实就是更多的用户、更多的交易、更多商家在他平台上赚到钱。跟多多起家的路线很像啊，只是多多在那个微信体系里面把这件事情重新做了一遍嘛
2: 。但但这个但这个，这个我想我想反驳一下，嗯、既然这样的话，那为什么这些拼多多上面这些商家不回流到淘宝去呢？如果他们是，他们觉得在这儿我在这，我再这么说一下，我用脚投票啊。所以这个我觉得就是我能力
1: 完全不能完全复用的一个问题，就是淘宝的门槛其实是比。尤其天猫的门槛是比拼多多要都高很多很多的，尤其在这个拼多多这家公司的这个高速增长的阶段，其实很多在天猫上没办法，就它那个门槛根本不够。因为天猫的这种是一个非常运营导向的，嗯、小二权益是很大的，对吧？它能够呃维持的，比如说每每一个品类上面的头部的商家可能就这么多家，那其他人怎么玩呢？其实我觉得拼多多给了他们这些商家一个机会，我觉得这其实是你刚才回答你刚才那个问题，就是为什么不能用脚投票？其实运营策略很大不同，因为你会发现到一个非常细的阶段，就比如说拼多多具体的扶持某一个品类、的哪一片的商家，对吧？这个阶段可能淘宝就完全看不上这些品牌，看不到这些商家，所以说，就中国的活的所有的互联网公司都是一个非常强运营的这样一个策略，其实很难说完全自由的流动的这种这种现象存在。这是第一件事情，第二件事情我想讨论一个核心我那知道潘老师想插话，就是等会儿你你单独讲这个问题，就是第二个问题就是说。在这种新的平台，它的几它的新的效率面前，这些老的电商如果转得更像拼多多，比如京东也想更像拼多多啊，阿里也想也想更像拼多多，会不会反而让它失去了自己的比较优势？原来你可能还靠着提高单个用户的价值，对吧？提高你的这个品牌的这个这个溢价或者品牌的入驻的这个质量，你去差异化守住一个自己的高利润的盘子。那如果说你非常坚决的学拼多多，非常坚决的学抖音电商，最后是不是连你这个基本盘也丢掉了？这个这个、我觉得这两个问题可以潘兰都说一下。这
2: 个我先啊、嗯、好，我觉得这个他很有可能第一个是学不会的，嗯，因为你你学你只是个像而已，但你实际上你的产品路径跟人家那个成长路径是完全不一样的，最后最后其实依然是在走弯路
1: 。我我在京东这中间我是比较旗帜鲜我觉得京东不应该这种走这个路。呃，就是来这么一搞，完完全还不如徐雷时期，用户体验造成极大的困扰
2: 。京东都干啥了？嗯
1: ，就是拼低价嘛，扶持了一些品类，然后让让让大家去买，对吧？然后第二个就是京东物流，我不知道为什么，可能是因为对快递员的政策有变化。就我们那个小小区，原来那个片区五年都没有动过，就是我住进去到那儿，那个负责的几个小的几个我都认识，在最近半年时间，纷纷离职，换一批新的，然后出现了过去从来没有出现过的。很多问题，我觉得这个可能就是运营策略导向。当然，这只是我个人的体感，反正我是不满意的。作为一个京东的老用户来说，嗯、<笑>啊，就是运营策略这个东西，他们本来不是完全自由流动的。在拼多多成长起来用户，可能在淘宝上他根本就成长不起来，或者说他也没有那个能力，没有那个门槛，门槛达不到。嗯、然后第二个就是说，这些新的电商平台，像京东、阿里去要勉勉为其难的学抖音电商或者学拼多多，到底，呃，我觉得是适得其反。<笑>
0: 嗯，其实你会发现，淘宝生态有个很大的特色，淘宝大学会有一堆人教你怎么烧车，但你发现在在多多里面是完全没有这个生态的，就是产品做到极致简单，然后就用就行了，完全不需要。我觉得这里面是有一点，就是当你就是这个体系，这个双边市场达到好到一定程度的时候，它效率极致化的时候，那其实商家的利益是受损的，所以说就是需要或者说平台的利益不能够得到最好的彰显。所以有时候需要人为的去制造一些复杂性，让这个纯粹的市场变得不那么纯粹。这样的话，平台、商家和用户里面才能够得到某种的微妙的平衡。但的确是制造了复杂。所以说，当有一个新的、更简单的那种产品出来的时候，它就可以迅速的拿走一大批用户。典型的案例就是，身边无数人都在吐槽双十一六幺八乱七八糟的券，我完全看不懂。多多，我完全不需要券，我不需要双十一，我每天给你减，对我只减。不需要凑单，我觉得是这个类别。然后他们往这一块做有没有用？我只能说以以抖音的例子来说吧，我是觉得移动互联网发展到今天，出现了一些接近于标准答案的唯一解，就比如说做短视频。其实核心要做时长了，各家做这些东西都是为了吸引用户的注意。就大家发现，到最后移动互联网这么多年的竞争，到最后其实是时长和注意力的竞争。然后你要做时长跟注意力，最能够拉时长跟注意力的是做短视频，这是短期的行为。但长期的话，你短视频光做西瓜那种还不一样，还没有得做那种 B 站那种，得有创作者生态，对，得有更多人来发才行，不能有少数人发。我觉得是出现了类似于这种的接近于正确答案的东西，比如说这是在时长这个领域，我觉得在交易这个领域也是。到最后，大家发现多快好省，省或者说让大家有这种省的占便宜的那种感觉是最重要的。我在多多里面，我下了六百单了，一八年到现在，对我其实就是。你想想，明显比那个打开什么金融软件，它消耗的钱又少，非常非常多嘛
1: 。不打开是利
0: 剑，对，对对，就是你你的那些钱，它都可以变成一个实体的商品在流动着嘛。我就觉得这事还挺好玩的。但我有意在增加在抖音里面，在淘宝里面,裡面我的下单的那个频次，因为我到最后发现买东西这个不花多少钱對。我想说的是，那就是要看交易怎么样让它变得简单顺滑，然后由此的话再。在往前推个点，我觉得这里面其实是问题的源头。我我真的在想过这个问题，我这里面问题真正的源头是淘宝在二零一三年的时候把微信给封杀了。他在 PC 时代，他把百度封杀是有道理的，因为那样的话，就是淘宝自己其实是一个商品的搜索引擎嘛，它自己可以赚到钱。但是没想到在移动这个时代里面，就大家都是非常割据的，互联网不互联了。移动大家都是割据的，就是淘宝今天想买流量买不到了。你首先把微信给封了，然后微信里面那么多人，他们也有交易的需求啊。然后多多它产品做的真的比淘宝好太多太多了，就是这个用户体验，你看安装包的大小就可以看出来。大辉肯定也对产品经理理解更深一点，你待会就可以对比多多跟这个淘宝的两个产品，可以稍微讲一讲。我真的觉得淘宝产品做贪婪了
2: 。呃，就是我一直不太知道，是阿里知不知道自己的产品做的不如多多好。<笑>究竟值不值得，对吧？好的，好的，对吧？你说老马值不值得？会不会老马觉得，他妈的，这明明我们做的好，为什么大家都去用它呢？他会不会他们就归结为，因为多多会弹窗，因为多多什么能拉人砍一刀？会不会老马他们这个层面的认知，全是这种认知呢？没聊过，不，对吧？就觉得说这个公司，说你看拼多多这么流氓，整天什么拉着我们家里人这个砍价，拉着我们弹窗，拉我们。我觉得老马不
0: 一定，<吧>但是我觉得阿里应
2: 该是有一部分老人是有这
0: 样的认但是多多的产品里全都是从微信挖的呀，最初，<笑>就是那是微信的，就是另一种微信的用户体
2: 验。<笑>但是我我可以说，多多产品其实除了它原来拉流量的那些东西，但是其他那些那些体验是真的够好。对对对，哎，真的够好。他们确实在很多地方是说把电商的这个创新再往上又往前推了一步。就不管这些，我说网上这些用户怎么嘛？因为很多用户其实他可能没意识到，说我这时候填那个快快递地址方便了一点，又怎么样呢
0: ？对吧？这这就是我举的例子嘛。就是我去年我举过一个例子，<对>啊、就是在淘宝和多多在美团、京东四个产品里面搜一个关键词，的时候，地址，只有多多给你出现了我的地址，然后修改选项就是你的地址历史这些东西，其他的另外三个产品给你出的都是商品结果页，但地址我相信这绝对是。绝大，这这应该是非常高频的，就是大家都搜过的一个词了。对我，我想改一改我的地址。对，想想我知道有哪些收货地址。那就这么一个小小的细节里面，就是你看，那那为什么呢？就你像在淘宝里面，你搜店铺的名字，你都搜不出来的，这令人发指啊！这种我之前<对>我之前
2: 吐槽的，我说那个 PC 呃 Web 上怎么这么多年了还要按一下 Tab。对。<笑><笑>你作为店铺是没有的，然后说哦，原来我自己傻。人家说你
0: 得得充值。人家说
2: 这就是淘宝设计的好啊。<笑><笑>对，淘宝会有很多人来告诉我，这就是淘宝设计的好啊
0: 。这个。但是今天做用户的时候，你要要把更多流量给到更多创作者。所以我觉得这里面就是问题的起点，就在于把微信给封杀了，然后那么多人去不了，然后移动端没法买流量了。哎、我
1: 了我觉得你还没回答问题。我觉得他们学就是闪着腰。嗯，阿里这老胳膊老腿，你去学拼多多那种响应。啊那种方式还不如你固守你自己的传统优势。哎，我觉得淘宝我可能，当然我也是淘宝的重度用户，只是因为我购物习惯已经非常固定了嘛，也非常固定，反正就是那几种搜索的关键词，我自己已经很熟悉了。就像对 AI 的 prompt 那个关键词一样，我已经非常熟悉。我觉得淘宝巨好用，因为我从来不看它，就是进去直接进搜索框，然后一下，要么就是点自己我的我已经买过的东西。所以这个东西产品体验好坏对我无所谓。但是京东的体验不是 APP。嗯。我这样讲，京东的核心体验绝对不是京东 APP，、嗯、而是它的物流，对吧？而且包括这个 APP 背后那个选品，嗯、对这个东西我认为是非常关键，就是它和拼多多有核心的差异化。你他妈要把京东的产品搞成跟拼多多类似的那种，我跟你说，一定最后就像做变性手术一样，哇，这个太痛苦了，你痛苦，你的用户也痛苦。但是我觉得老刘决心很大呀，呵呵这也
2: 是创始人回归啊。呵呵嗯啊，老刘可能也有心魔吧，就是说。你看，一人做，你看别人花了几年就超过了他，了时间没有干，对啊，但是他这这么现在京东这么拼，他是只有拼多多一半。对，我觉得这个是其实疫情有一段时间京东是超过拼多多，有一段有一段，那那段对那段就就
1: 是当他的供应链的那个就他那个配送网络的优势体现出来的时候。嗯
2: ，但是那个已经很时间也不时间也没有那么长。对，拼多多，我觉得说到底就是看用户在哪嘛，用户在拼多多。其实现在我觉得电商这一波，其实要可能要看，就是说中国这几家电商出海到底能打成怎么样，会不会在国外也受到这个美国的狙击？美国就不让你？我觉
1: 得这还挺难的，电商这个东西吧
2: ，对吧？相对于有可能啊，这个也可能会是一个变量，就是各个国家如果他们像像制定，比如说欧盟制裁美国互联网公司一样，他们去搞。进到我国内的所有的电商公司
1: ，我觉得他很
2: 可能怕的是，<笑>我就是找你们的茬，罚你的款，<笑>我就这<笑>，我就那个很怕，嗯、我就最
0: 怕是结算。嗯嗯、欧盟会搞，美国很难搞，因为欧盟没有大平台，所以他对所有人都是那个罚一刀。美国他很难做，我觉得就是直接赤裸的这样做，但是他有可能那个规则会改。其实你们看 ，C、IN、他发展的这么好，以及就是 T M 它发展的这么好，其实某个层面上是一个漏洞嘛。对吧？就是大概美对美国人买东西多少钱以内，一百美元还是八十美元多少之内，他不用报税嘛。然后这边其实都是用一个大集装箱给你运过去。对我觉得这个一旦
1: 影响了美国人头部那几家线下商超和电商的就业、啊。这个我觉得可能就会被动
2: 。其实其实我觉得这个会影响。之前不是有最近
1: 微博热搜嘛，不是说那个美国的 UPS 的快递员啊，十七万美元，平均十七收入十七万美元一年。这个就是预
2: 示着 UPS 会被打死。
1: 对，就是就是如果这像像你们这么搞下去，这 UPS 肯定会被打死。你在美国买所有用快递，就是美国的那几大快递去买电商的人，肯定都深恶痛绝那套体系。反正丢了就丢了。运不到送不到就送不到，找不到就是找不到，你的搜破大林也没有用。就这套东西，如果说一旦影响到这些工人的利益了，可能在政治层面上就可能对对适应和 T 没有产生影响。美国是一个不讲道理的国家，大家都知道了这些年
0: 。嗯，对，这是一个不讲规则的时代，
1: 对、嗯、乱纪元。那那那，我们最后还是得输出点确定性的东西，不能在最后是一个<笑>哎，就这么回事，天涯乌牙一般，嘿，来都来了，就直接。我就对阿里的转型，你们什么看
2: 法？嗯、就最后，对，我觉得是因为大家看到可能是阿里的一些调整嘛，但阿里其实还做了，包括的组织结构可能还要激励体系这些重新做了嘛。嗯嗯，那我我觉得是白做，我我觉得是没有用的。为什么？他的问题不是这样改一改就能解决的
0: ，就是群友集在臭里，嗯，不治
2: 将一身。嗯、对，就是、说阿里这个，包括阿里喜欢换人的这种方式。那过去的换也没有限制，如果从数据统计层面来看的话，也不是说这些人换来换去，这个问题是解决掉了。有可能是因为这个变化让大家暂时忘掉了这个问题的存在，但过了一段时间，似乎问题又出来了，也就是这招是不好使的。而且现在又去动所谓组织结构、所谓基地层级这些东西，这是没有用的呀。但是我觉得我不太同意这个观点。我觉得阿里会诞生一个中兴之主，就
1: 是这个形式会导致最后有一个人。他的风格或者他的做法跟之前一批老人是非常不同的，但是最后这个形式把他推出来了，就像他改变中国》<笑>。一样。我我是相信，我是相信阿里体系还是能出所谓“阿里养师二十年”嘛。我觉得这个体系里面应该还是有可能会诞生一个，就是所谓的能够推动这个公司往前出现变化的。它没有到一个完全僵化封闭的这样一个,一个环境，但是我就觉得这个过程就是，你最近不是。他出了新季财报嘛？阿里做了什么投放？自媒体阿、啊、阿里重回增长，就这个增长其实大家都知道，它只是一个数字而已，没有什么特别大的意义。但是我觉得这次调整不能说是它能够完成阿里转型的使命，但是我觉得是把这个危机感传递的传递下去，而不像过去啊，就反正我老天下第一嘛，我最牛逼，然后拼多多就是下三滥，对吧？对不对？就是这种这种思路感，就是要大家有一个紧迫感，知道哦要变化对吧？嗯、谁谁不改革谁下台。嗯、所以并不一定是第一个、第一个第一套方案或者第一个第一个调整就能成功，但是我觉得就这种紧迫感一旦传递下去之后，就对阿里这家公司来说，应该还是还是不好修。
2: 那我修改一下我刚才的结论，就是说补充一点，就是那要看接下来的改革是不是真的要动一些人的利益，触有没有触及到灵魂啊？ Oh. 如果你后面不动了，对吧？对吧？有些老同志，对吧？<笑>对吧？老同志坐在功劳簿上不动了，动不了，或者说阻力很大，那。现在的这样的调整也是没有用的，所以我总体上是悲观的啊
0: 。我自己觉得我会更更积极一点，对。然后最后我说我的引诱啊，我积极一点的感受就是这次是真的觉得痛了，甚至一些动作是矫枉过正的。就譬如说让河马、让阿里云上市，然后把钉钉拆出来，我觉得这些人全部都没准备好，没有任何一个人准备好了，是老马的一个应激反应。但是这个魄力，实际上这所有人，我想应该都感受到了。包括你像就是淘宝，对于这个时长，他怎么来做时长，如此决绝，如此激烈，这是在之前不可想的一个事情。之前都说我这流量都是有跟 ROI 算算到一起的吧，这个东西明显算不出 ROI 来，但是不重要。有人拍了另外一个版。就是要拉市场，我我觉得是有点矫枉过正，但也许有那种可能，矫枉必须过正，不然的话就是没法弄。所以说我一直我没有想清楚我那个观点到底应该怎么描述，就是明显是过了，但有可能是矫枉必须过正，我觉得这是一个点。另外一个点呢，就是像就譬如说他那个职级体系的改革，其实就是淘天了，然后再指向钉钉、盒马这些分拆出来，我觉得后面一定会有在跟着就是更不同的那个激励方案再拿出来。我觉得就是他一定要让一批新的创始人变成新的阿里合伙人，或者拿到阿里合伙人当年的内部的待遇。我觉得钱是最诚实的表达，就是一定要让更多的人能够在这里面看到做大蛋糕的更多的可能性。我觉得把大家都拆出来，其实也有这种潜台词给出来，不然的话，就是你只是一个高配嘛。但你要一个高 P 跟另外一个高 P 中间，其实那个薪酬其实没那么大。但你像一个创始人跟一个副总裁中间，那也就是一个一号跟就大家都开过，哪怕小公司也开过嘛，对吧？就是你付出的心力，你担的那个痛苦磨难，绝对比你的 VP 要高十倍不止。但是在一个正常体系里面，大家的工资可能也就。薪酬可能也就差个百分之二三十，我是在高配中间啊。对我觉得这这肯定是下面要改出来的，然后以及让更多年轻人看到一个更好的商业通道。我觉得一个小小的点就可以看到喵芽，对，别到最后就是真的再给喵芽就是连续两个三点七五或者给了一个四点零，然后啊你们干的不错，给你们发点奖金这种，我那就歇了。
2: 很可能，很可能还会走向那个路径
0: 。对我我有,有可能啊，所以我说觉得就是一个可以观测指标嘛。但我觉得现在做的一切都还是向着一个更互联网的那种的感受，更创新，然后鼓励更多人在起来的那种的感受。这回到我们那个传统的、一个经典的叙事里面。我觉得，当他感到足够痛的时候，他也会把他的傲慢一点点丢掉。就是前几年，譬如说一八一九年、二零年的时候，你能够明显感受到这家公司在骨子里面的傲慢。拼多多就是给我培养用户的，然后抖音做电商的时候，我觉得，嗯，他们肯定不行的。我往后面还会回，就是拥抱回到我们淘宝怀抱的。结果是一丝丝打脸。到今天，就包括淘特，其实也是嘛，就是只想去防御一下别人，但结果就不可能嘛。就是淘宝，你必须自己改过来。我觉得这些今天肯定已经处在一个足够痛的一个环节里面。另外一块，我觉得就是不管是像是河马，像是钉钉，你如果真的放开来看的话。都其实还是挺不错的资产，然后嗯，还是有一些就是呃可能性。当然那个估值那套体系我不懂啊，但我我说我最后我觉得一个我担心的那个部分就是，我觉得阿里这些公司的文化整个就是一个讲究人定胜天，不是实事求是。我觉得就是这是一定要改的，但但我不好在这个问题上特别多的延伸。对，其
1: 实说阿里的这个文化还有这种自我美化和自我传奇的部分。就是当年他的成功确实具有偶然性，那这种偶然性怎么去解释呢？就是你刚才说的，那个“人定胜天”，就是哎，我就做成这个事。我们这群人在一块，<对>就是有这样的是魔力，对吧？相对于后面的那些创业公司，更年轻的创业公司，他不会有这种 ego， 在。他觉得我做成的事，肯定是我符合做按照那个世界规律，对,对吧？就做什么？我觉得从这个角度去讲，我觉得恰恰从这个角度来讲，只是阿里非常为难的一点，就是说他要破除他自己的这种文化上的这种独特性。嗯、那他靠什么？就真的只只靠分钱，只靠这个按像抖音和拼多多一样做事，能分
2: 钱也挺好啊，哎，比腾讯大方啊，对吧？腾讯，我觉得，嗯、我认为啊，当然我不知道人家工资到底多高啊，<笑><笑>对吧？但是我一看，这腾讯，这深圳的房价至少不是腾讯拱起来的，对不对？但是杭州的房价，那可是阿里拱起来的，这个应该是大家基本上还是。还还是能达成一致的，就是杭州房价其实挺受阿里这边的整体的表现去影响
0: 。其实阿里还挺舍得风
2: 险的啊，阿里是我觉得阿里是舍得风险，但是腾讯其实我认为是没那么舍得。那、嗯、我我我刚我接着刚才我那说，就是我觉得就是像阿里
1: 这样的公司，它的文化或者说它的组织或者说它嗯某一段时间的成长极具独特性的这种公司，确实非常难以面对这种变革，就是说。就是你没有办法，他过去的经验，就像刚才你突然说不是实事求是，某种带有一种传奇的化，带有带有一种，哎，我也不知道为什么，反正我这家公司就这么。过
2: 去是基因突变，这<笑>这，你再来一次说，我还要再这基因突变再整一下呢。啊、那变完了，就是那<吧>就是
1: 很多时候，我们面对阿里这个故事的时候，其实有的时候真的是，就是我从我我是一个完全从文本，或者是从故事角度去考虑这个问题，就是阿里本身的故事的传奇化，就是让其复制性变得非常困难。而相对来说，像美团也好像像拼多多也好，像字节跳动也好，就是它的故事本身是一个非常理性的故事，就是你
0: 讲出来简单几个字总结，按规律办事。对对对，对就是对这个东西
2: 就是相对来说
1: 很复制。<笑>就比如说今天马云回来，大家大家那种兴奋，或者大家那种哎，突然就感觉哎，好像又又我又可以。了，就这东西有什么理性吗？我没有理性。就像我们说马马云一回去就问他有到底有什么特异功能，能去实现这种变革吗？我觉得也不是。但是就是我觉得阿里还是需要去去在自己的这种独特性上去想一些办法。就是我觉得不是说啊、呃、文化上继续坚持文化上独特性了，而是说自己在业务上或者说在什么有什么其他的变，就是光学对手，我还是坚持观点，无论是京东还是阿里，光学对手，我觉得非常难，也一定要找到一个就是自己足以自首
0: 。我我觉得就是。不是这样的啊，我觉得就是你这里面才是有 e g 呢。最典型的例子，就我刚才讲了呀，就是这个时代发展到今天，已经出现一些类似于标准答案式的就是解法。对对你做短视频必须上下滑，必须做全屏，那
2: 就是死<对>、就是。这就是这就是。但是我们我们要不要考虑另外一种可能、啊，就是说，在我们当前的这个社会环境下，阿里已经不能每次都对了，他就不应该每次都对，就是你因为太大了。这只有在互联网环境还只有在互联网这个领域还有这么大的公司，嗯，其他领域是没有的了
1: 。嗯、我我最后再补充一点点，就是我首先呃回答，那格莱帕来说，标准答案，我觉得标准答案还是会变的，就是随着不同的形式、嗯、不同的市场，或者说不同的视角来看，还是会有一些变化，就是历史不会终结嘛，是吧？也不可能终结，的，肯定还是要有新的答案去出现的。但是我觉得对于老巨头来说，更多的还是要凭借地利的。这个优势在某一些特定的领域，也就是你过去的那套方法就是管用。就比如说今天你说让保时捷或者 L LV 去变成一个像亚马逊一样的公司，我觉得很难。但是他们有一些东西是可以经就的对对对,对，它的特点要足够要把自己的长板发挥的够长，而不仅仅只是补短。当然，短补短板也很重要。但是我就我还是回到我刚才的例子，我反正作为京东用户，我是完全不赞成京东目前的这个发展战略。
0: 就是你想想，就是过去这些年移动互联网啊，我其实两个总结，第一个总结市场刚才说了，我另外一个总结就是，其实大家都在争一样东西，率先获得市场的垄断权，并不是大家的技术体验有多难追，然后有多高的门槛别人学不来，而是他率先完成垄断。但过程里面可能有那种学不懂、看不上、学不会的那个问题啊，但到最后，就即便多多来说。就是从技术产品本身上上，其实并没有什么就是真正的核心的壁垒，当然一系列组成起来那是壁垒啊，再加上就是人家有几个超级大脑袋的角色，我对我觉得你看就是就是谁能想到黄峥跟阿布两个人对打整个淘系，然后还节节往上升。对，我觉得这这大家之前没想到，就是只有几个大佬在做出这几个关键决策。但我就刚才说的，就是其实是决策质量这个这个、很难弄啊。我觉得这里面最大变量就是那个超级大佬的决策质量。但是我说其他的东西，就是产品啊、体验啊这些东西。其实并没有那么难，其实大家都在争那个率先的获得市场垄断权，然后获得市场垄断权就意味着你可以获得最大规模。后来的人，就当你把前面的大规模拿走之后，如果没有特别大的变化的话，后来人就只能去边缘里面找一小块的市场了。像多多这案例，其实几乎很难再出现了。对，就因为手机的出货量都不长了
1: 。哎哎，你说这个，我觉得今天其实还最后有东西可以升华，就是中国互联网最后的一个核心诅咒，其实就是发展说这个。嗯，就是他要在一个超大规模市场中获取垄断，嗯，而这个超大规模市场是可遇而不可求的，嗯、全球仅此一个，<对>而且品类可能就那么几种，还加美国呢<笑>对。对，就是，所以追求这个东西其实确实难度越来越大，而相对来说，比如我们最近可以看到，当然那些东西没有被确实，比如像室温超导这样的东西，嗯，包括你之前说的那个叫什么，你那个吃个减肥药。斯美格鲁他，对对对，那说我们中国人好像对这个东西没有感情，就是一个新的技术所带来的一种，就是它只是凭这个技术本身，它的质地，它能对给产品所带来的变化，通过这种方式去获取增长、获取成功，这个东西好像我们已经很生疏。我们天天讨论的就是互联网这些方法论
0: 。我说一个简单的例子，大家打开手边的股票软件，搜一搜麦当劳的市值，已经跟阿里巴巴差不多了。<笑>
1: 我觉得就就是做这种非常简单的技术突破，也不叫非常简单，就非常纯粹的技术突破，合作一些非常本质的、呃、商业模式的这种生意。我觉得这个东西其实是我们因为这些年的这个
0: 生疏了，生疏容易，其实还是容易的钱挣的更容易赚。其实这些年
1: ，好吧，我觉得今天差不多，
2: 最后提提炼到这儿可以。淘宝也差不多了。<笑><音>可以了，已经这样还要还要什么呢？难道说就是要中国的公所有的互联网公司必须要达到极限的增长？我才是天下第一嘛？为什
0: 么呀？我觉得同样的问题对抖音也是的。
2: 就不要风光占尽嘛，给大家都留一口汤，让大家让别人也能喝一喝，世界就就很和谐吗？对不对？但做到那
0: 份上，不就是不可能是没没有人会这么想，对，淘宝也不会这么想，张一鸣也不会
2: 这么想。那你就会有就会有问题啊！真的。我觉得这里面最
0: 典型就是宋正义嘛，你像他那个愿景已经募了就是上千亿吧，对吧？你他妈募这么多钱，那他妈市场所有都跟你是对手了，对吧？你他妈就是市场大盘本身，那别人只能是跟你对手侧，没法跟你一起合作做交易
2: 了。所以他也会变成那么大一冤大头，对吧？对吧？这头一杯沃克现在现在他妈多
0: 少了？<笑>跌了百分之九十五
2: ，对吧？这九估计最后可能得清零吧。我
0: 所以我说啊，就是一定实事求是，按规律办事啊，然后不要觉得人定胜天。最后得
2: 得跟大家补充一下，咱们几个人就是就是叫什么，叫瞎砍，下<坎>就瞎砍乱开脑洞，不负责，而且我们自己也没有能力做大公司啊，<笑>对吧？<笑>我们是，我们是说书人，我们是对吧？负责<笑>我们只是负责批评，不负责建设性意见识，没有没有
0: ，就你还加入过大公司，<笑>我们都没有。<笑>
2: 那你等你将来你创建大公司，<笑>
0: <笑>看不上<然>，就做<好>一个 B B 大公司的人吧。<笑>
1: 好，行，我们这期就到这里，谢谢大家
0: ，我们下期再见。好，拜拜。<笑> OK， 今天就先聊到这边，大家可以订阅、点赞、评论、分享。如果还有什么想听我说的，欢迎在评论区互动留言。我们下期见。